1: Nos reiremos de esto. Presentado por Diplomático, Whiplash Agency, Ocean Travel, Kings Paint, Maranía Furniture, Inengi Corporation, En-Dios Pack Forward, GNG Boutique y Land Vendors Realtor. Bienvenidos
2: a un nuevo capítulo de Nos Reiremos. de Estudio, tu podcast alcohólico de confianza que brinda con Ron Diplomático. Redescubre el Ron. Descubre
1: a Diplomático. Salud, muchachos. Salud, Salud. de besos.
2: Directo desde Connector Studio en la muy fría ciudad de Miami, tenemos la compañía directamente de Puerto Rico,
3: el gran Chente. Y
2: rescubre, yeah. muchachos.
3: Un honor estar aquí. Este, y en verdad, eh, yo siempre me gusta arrojar un poco de luz eh, con lo que hay backstage. Tiene un set bien... ¿se ah, bien Madolín?
1: brutal, claro.
3: Bien cabrón. Claro, claro. Está muy chévere. Gracias, felicidades. Mira, no
2: sé, le, le hemos cambiado, hemos hecho de todo. Porque sabes que cuando tú haces algunos cambios, la gente te empieza a escribir. Oye, me chente, no sí, me, me gusta esa cambio. mesa que pusiste. Oye, me chente, que esos lentes, Eso lentes cortan
3: Cortate ese Eso pelo. Está, mira, hay un, hay un comediante bien importante en Puerto Rico. Yo he entrevistado a... Yo, yo he grabado como 700 y pico de podcasts. Y nunca ningún invitado eh, como que me critica algo. Y recientemente un héroe mío. ¿Quién? Ricky no voy Martín. A no, Ricky Martín no. Ah. Ricky Martín es súper sweet, de hecho. Pero un héroe me dijo, eh, deberías comprarte unos espibuelos que no tengan reflectores. <risa> y yo, qué mamá. <risa> Fue como que todo se cayó en ese momento. <risa> Mamá
1: bicho para nuestra hermosa audiencia. Ajá. Y esto es algo que yo suelo explicar en el estando, porque yo viví en tu isla. Ah, ¿verdad?
3: Okay. Sí,
2: claro, te, bueno, Vamos a echar bastante cuento de eso. Okay. Es una cosa que me tiene muy emocionado. Sí. Claro, entonces, ¿Qué, ¿tu experiencia con el. ¿Quieres ir para el foso o no? <ríe> siempre super la superficie. <ríe> no, todavía no. Superficie, superficie. Mm -hmm. este,
1: y una de las cosas que, y siempre lo cuento en el stand up, que más me chocó fue el tema del bicho, porque para nosotros, en Venezuela, bicho es todo. Es ese bicho, pásame, bichito, ¿qué pasó? O Tengo un bicho, bichito, aquí. un insecto. O, ay, tienes un bichito. Ay, es aquí? Eso bicho. lo sabía, pero no. no
3: sabía que se usaba como que pasaba el bichito. Y hasta
1: nos y saludamos. Y hasta nos
2: saludamos.
3: ¿Qué pasó, bicho?
1: Ey, no significa nada o sea de hecho ni sabemos que es un insecto porque es como cualquier cosa cualquier cosa puede ser bicho o bicha Ajá. Eh, y cuando llegué a Puerto Rico eh, descubrí eso a la semana porque devolvemos el, el carro que había alquilado y le digo al señor que ¿cómo, cómo te fue con el carro? Y le digo no me gustó mucho porque cuando yo me siento el bicho me llega hasta acá
3: ¡vete pa'l carajo!
1: aquel hombre wow. fue como oh. Y yo además sin entender nada, no, el hombre se puso rojo, sudó. Cosa, que, cosa de Latinoamérica, che. Vengan ¿Cuál es
3: un, un insulto Diga, no sé si... Es un insulto... Rudo. Rudo para ustedes. Venezolano. Mamá huevo. Sí.
2: Es que... ¿De verdad
1: Y sonoro, es divino, mamá huevo. Pero una vez
2: más es, es distinto, divino. porque uno puede hacer lo que pasó, mamá huevo, como eres un mamá huevo. Igual que
3: nosotros, cabrón, es un insulto que se usa, pero se ha trivializado. Tal. Mi papá me dice que cuando él era joven, si a ti te decían cabrón, era para pelear. Vamos, no, vamos a, a pelear. pelear. Y ahora mismo. Y no? ¿no? después, ahora es como que se utiliza. Uno en el contexto de la oración entiende que me, ah, me está saludando ahora. Exacto. Ah, wow, me están insultando. Ok, vamos a pelear. <risa>
2: Depende de la entonación. sí Igual nosotros tenemos... El hijo de puta es bien fuerte también.
1: Hijo de puta fuerte. Hijo de puta
2: fuerte es fuerte? Y coño de tu madre. Pero... Y... Pero no seas coño de tu madre.
1: Pero Es como coño, eh, es que lo que eh, pasa es que para esto. nosotros las groserías son parte del lenguaje demasiado coloquial. O sea, claro. no, le hemos bueno. restado valor e importancia a la grosería. Y
3: Yo creo que eso es una razón primordial por la cual programas como este, como el mío, proliferan porque la gente dice ok, ya yo hablo malo en mi, eh, o malo en mi vida normal. Ajá. Yo Ajá. quiero ver gente que hable como yo. Claro. Y la televisión y la radio no me permite eso. Así que... Aquí Vamos estamos. a ver estos cabrones hablando como Bien. yo en internet. Mira, para mí, eh, este, esta
2: entrevista tiene... O bueno, esta no entrevista, porque nosotros en la... ¿Cómo llamamos? Invitados.
3: Invitamos a la gente a
2: hablar huevonas, hablar paz, hablar, ¿cómo le dirían ustedes en Puerto Rico? Mierda. Claro, mierda. O sea, no te queremos entrevistar. No vengo, cuéntanos de tus proyectos. Claro. No, no.
1: ¿Qué te trae gente? Pero más?
2: para mí, este, este encuentro contigo tiene eh, una connotación muy especial. Primero, para aquellas personas que, que, que ya saben mi cuento con aquella productora que tenía y un contenido, yo tenía un programa que se llamaba el alex To go que era una especie de late night para llevar. Yo me llevaba al escritorio, un equipo y grababa. Y un concepto sí. buenísimo.
1: Él es muy creativo. Gracias. Alex es muy creativo. <ríe> Ajá. Y
2: el, el, el primer invitado que grabé para la segunda temporada, que fue el único episodio que se grabó, fue con Chente, ya hace más de un año. Y esa entrevista quedó muy cabrona. Quedó pero muy divertida. pero Pasó lo que pasó. Y esa gente que con ese material... Lo guardó, lo perdió, lo, lo borró. Hizo lo que le dio la gana porque no el material no era usar. mío y no lo pude usar. Y siempre quedó y me disculpé con Chente. Qué coño. Sorry porque la entrevista quedó muy buena. Estás en tu gira... Um, en Radical, el Radical Fuego Tour. ¿Sabes Ajá. que terminamos
3: estando un año de uh -huh. gira? Qué brutal. O sea, es un exitazo brutal. Pero sí, me acuerdo de la conversación... <ríe> Y me acuerdo de mi back trip de diablo, se perdió eso. Siento que fue bien gracioso. No me acuerdo de qué hablamos, pero me ¿Algún acuerdo de salido o sea que, y Que impresión so, oh, o sea cool. Yo siento
2: que algún día va a salir ese, ese, ese material y. Por favor. Y lo otro es que en esa misma conversación, y bueno, y siguiendo a Chente, porque Chente, para aquellas personas que no conozcan, queridos bebesos, es comediante, es podcastero, hace impro, eh, promociona interiores.
3: Actor <ríe> porno. Sí, sí. Porno eh, me encantaría.
2: Pero hablamos que. Eh, Uh, algo que, que, que es vital para nosotros a la hora de, de, ser, de hacer stand-up, hacer show, visitar, girar, que la gente obviamente quiere y agota tu, 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 la sala, agota la taquilla, gracias a Dios como nos está pasando ahora, es debido a un contenido que consume todos los días. Claro.
3: Entonces tú estás, tú haces vlogs, tú haces eh, varios sh web shows. Eh, haces so uno como este, yo sí creo, por lo que he visto... Y por lo que estoy sintiendo ahora, esto es como... Yo tengo un programa que es similar a este, que habla Hablar Mierda, se llama Sorpresa. Sorpresa. Que es, no hay un norte de conocer ni profundizar es pasarla bien... Y vámonos. Y, y tripear y reírnos.
1: You got me at... No hay un norte. Ah,
3: muy bien. No hay un norte. es un norte, punto. No es esto.
1: Eh, de, so de, sí. Descubriste la chispa de la, del... Ajá. Y
3: eso es chévere. A, la, a, a veces la gente, creo yo, que quieren algo light. Y por ahí no me quiero, no me refiero a algo que, que sea sano, sino algo que, que, que es como para escuchar y divertirme sin, sin necesariamente aprender. Y sin el formalismo. Estoy, como que, sí. estoy siendo bien pasivo agresivo como si sí, perdón, no, Como pero, que pero, ¡Pero esto es una mierda. No, que no se aprende nada. Si tú no tuviésemos un eslogan, sería ese. Ajá.
1: No quieres aprender. ¿Tú ah. sabes cuál es el eslogan
3: de mi grupo de improvisación? ¿Cuál?
2: Que dándole, está aquí, está aquí presente. Está aquí. Está,
3: aquí está Luis, aquí está Víctor, ah, aquí está Ida. De una ¿sabes? bulla, muchachos. ¡Ven!
2: ¡Ven!
3: Están en eh, backstage bebiendo. Esto es un, un slogan que se nos ocurrió bien temprano en, en este invento llamado eso y es dándole buenas oportunidades a malas ideas. ¡Perfecto! O buenas sea, buenas me, lo quiero, me lo puedo tatuar. Te lo puedes robar si quieres.
2: <ríe> no, una camisa que diga.
1: Es, me gusta. Buenas Total. oportunidades a malas ideas. Claro.
2: Ah, entonces tienes sorpresa. Tienes masacote. Que el,
3: eh, ese es el, el...
2: Ese es el serio. El, el ese que... es el de
3: profundizar y... Ese no podríamos tenerlo nosotros. No, aquí no hay un fucking norte. <risa> eh, Bloguea. Blogueo. Y tengo otro programa que se llama Sesiones. Uh -huh. Que es también, fajo del Es el que yo más me disfruto. Es el más complicado en términos de preproducción. Y... Y es como juntar a un par de anormales y a, que, que hicieron este fin de semana. Por ejemplo, mi, mi manejador que está aquí, Idel, eh, se pasa haciendo fiestas, peleando con los vecinos. Bueno, habla, vamos a hablar de esta pendeja.
2: Idel es un muchacho importado, portado. Sí, ¿no? sí, sí, sí. sí. Es una Y conducta.
3: Piénsate una moraleja, Idel, por favor. La moraleja de Idel, la moraleja que Me... no se deja. <risa> y tenemos, a veces invitamos a strippers. ¿Sabe? ¿Es como, porn star. Sí, a mí me gusta esa pendeja. ¿A quién no?
2: ¿No has compartido
1: sí. con Chente lo, lo último, lo más reciente de nuestra farándula stripera?
2: Eh, uh, lo que me mostraste a mí. No. Ah, claro, pasa eso, lo pudo uh. ver ayer la gente de nuestro Patreon. Pero, eh, pero ahorita
1: pueden escuchar.
2: Claro, pero lo tiene todo, Chente. O sea, es tiene, un muy buen video. Es okay. una pornstar venezolana que tiene hace muchos años en España.
1: Que tiene una hermana que Gemela, son, de son dos de Ajá. hecho son
2: las hermanas wow, la Ortega fantasía. no sé si las has escuchado nombrar las no. hermanas Ortega entonces una de ellas decidió montar este tutorial en, en creo que en Twitter y se hizo viral por lo menos en Twitter suela se hizo viral entonces quiero que tú lo veas y que y nos descompone ese pero es pornografía lo que voy a ver eh, mm, casi bueno, es educativo okay. educativo esto sí tiene un norte o oh, sí sí okay,
3: lo okay, tiene okay, sí, okay. sí sí okay, lo claro, tiene pues. aquí va <risa> <risa> Carajo, pero esto es porno.
1: Sí, es impresionante. Y ten cuidado. No, te, perdón. Sí. No, 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 pero no, sigue, sigue, sí, sigue, no. sigue, sigue, sigue. sigue, Es corto, pero viene más. Yo estoy igual.
3: Pero se abre.
1: Da miedo, ¿verdad? Parece que se va a romper. Es que está muy agresiva muy
3: ella. Es sí, sí, Muy sí. agresiva.
1: No la trata con el... No corta ni nada.
3: ahí dice que no corta.
2: Cuca, esto es vagina en venezolano. Ok. <ríe> Oye, pensé que nunca te iba a
3: sorprender, gente. Mira,
1: bienvenido, nos reiremos de esto.
3: Lo que me sorprende, o sea, no es lo que está haciendo, es la violencia con la que lo hace. La violencia y los relax que ya está como,
2: ah, el culo que me el culo. Ahora lo que lo que hablamos ayer en Patreon en el Daily, que es un programa que hacemos en vivo para nuestros Patreon, es que todo bien con este tutorial que
1: llamamos tutorial.
2: Lo que vemos malo de este tutorial es que esa ya, esa totona o vagina ya estaba afeitada. Ese.
3: Mm, Hubiera sido quizá mejor. no hay ni navaja ahí. Claro. Okay. No sé, no Estoy quiero. Estoy convencido de que sea Esta la Esta es realidad. mi teoría de conspiración. Ahí no hay una jodida, no nada. No hay nada. No hay
1: nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada.
3: Claro, hay un momento que ustedes estudiaron esto.
1: Estuvimos, claro. Estuvimos varios minutos. Son cosas
2: serias que pasan en Venezuela que. Okay, okay, okay. Muy bien. Sí,
1: entre las noticias importantes y esto.
2: Ajá. la segunda cosa que vacilo, que nos visites es que toda la idea tuya no solamente es generar contenido, sino de crear un espacio que en tu caso es Gallimbo Studio. Uh -huh. Gajimbo está en tu casa, es una oficina no, que rentaron, es, es un una espacio. oficina
3: aparte. Ajá. Eh, no no está, tengo que coger un Uber, o sea, no es cerca de mi casa. Eh, pero es un espacio a donde además de ir ahí y trabajar, jangueamos. <risa> o sea, se ha convertido como un centro de, de encuentro de, entre amistades. Yo si voy a editar y estoy en Puerto Rico, en mi casa no puedo... O sea, todo trabajo yo a mí lo hago allí. Uh -huh. me, me gusta, siento que es un espacio un poquito sagrado. Pero sí, es similar a esto. Tenemos una pared de ladrillos también. Es verdad, tenemos una pared. Porque
2: hay dos comediantes que yo sigo mucho. eres tú y Franco Escamilla, que bueno, ya ah, es otro nivel mexicano, mexicano sí. que ah, también riquísimo. él genera contenido en su casa, un espacio, una cosa. Está millonario, creo. Millonario. Wow. <risa> y dije, está riquísimo y dije, eso suena muy mal.
1: <risa> Nada, pero me parece... No, ok, qué bueno. <risa> que, claro.
2: Y por último, quiero cerrar este, este asunto especial es porque obviamente llamaría... Dedicó varios meses de su vida en tu país, en Puerto Rico. Ocho, para ser exacto. ¿Qué hacía allí?
1: Fracasar. <risa> <risa> okay.
2: Fui pero a fracasar,
1: la... sí.
3: ¿Pero ahí le dónde en... vivías? En...
1: Vivía en Caguas.
3: En Caguas. Caguas está bastante cerca del centro de
1: Puerto Rico. De hecho, es el corazón de Puerto Rico según sí. su eslogan. Todos los dos dicen que todos son dicen que es el corazón. Lo mismo. Sí, pero además el, co el corazón no está en la barriga, ¿no? Debería ser el centro, es ¿no? Es verdad. Pero era el eslogan. Cuando es entrabas verdad. a Caguas, decía bienvenido al corazón de Puerto Rico. Claro. Y yo. Mm,
3: pero qué bueno que fuiste ahí a fracasar. Por lo menos fracasaste ahí de vacaciones. Hay muchos que viven ahí fracasando.
1: No, no, me fui a fracasar. O sea, mi plan de vida era quedarme. Lo que fue el que el fracaso fue tan rotundo, tan enorme, que hubo un momento en el que dije, ya va, vamos.
3: disfrutaste? Mira, te voy a decir algo. No me voy a ofender. No, no. Me encanta mi país, no lo cambio por nada, pero Yo, no, no me ofendo. ¿Sabes qué que me, me, me pasó?
1: Que, y era una de las premisas que me, que me molestaba. Era que si me voy a vivir a una isla, quiero tener el mar cerca. O sea quiero tener la posibilidad de ir vamos al más. corazón. Ah, vamos know. para las selva. Fue ahí, empezando por allí, pero además el clima coño de Caguas es lluvia con calor, pero uh -huh. lluvia. O sea yo de verdad esto es en serio como una presa. Empecé a notar los días que salía el sol, porque es que no me salía el sol, era como lluvia con calor, lluvia con calor, eh, acoto lo de calor porque puede ser lluvia con frío, no, no lluvia no. con calor. Y luego este no no nosotros trabajamos en una tienda. Eh, digo mi esposo y yo, trabajamos en una tienda y trabajamos de lunes en un centro comercial. Trabajamos, no teníamos empleados, trabajamos de lunes a lunes desde que abre el mall hasta que cierra a las 11 de la noche. Entonces realmente cuando ¿En me Catalina? preguntas... Catalina. Bueno, entonces me preguntas, ¿disfrutaste las dos feriados al año que logré que el mall cerró porque fui a la playa, porque pude salir de lo que era un centro comercial en luz blanca del centro comercial? Pero el
2: resto estabas en rutina. Qué bueno que te fuiste para el cara. <risa> y eso suena
3: horrible. Fue muy duro. Fue muy duro. <risa> okay, okay,
2: Pero...
1: Okay. Mi plan es volver a disfrutármelo porque además geográficamente Puerto Rico se parece muchísimo a nuestra geografía. Sí. Tiene mucho. Y además ustedes, como, y eso sí lo sentí apenas llegué, que le decía a Ilan, son como venezolanos que no tienen miedo de que le hagas preguntas en la calle. Porque un venezolano tú te le acercas a las 11 de la noche y que disculpa y así que te vas a robar. Wow. En cambio, apenas llegué era como que disculpa y se, se detienen, te hablan, se ríen y yo y que... Así pudimos ser. Así así era, porque son muy cordiales, son muy amables. Ay, no hay xenofobia, no nos ven como el invasor, ¿sabes? Como la gente que vino a joder. O sea, yo me sentí muy cómoda. Porque
2: creo que ellos tienen como sus propios sí, rollos, pero...
3: como bastante en ese asunto, ¿no? Eh, no, no y, y me encanta que me diga eso de, de que no, no. Que somos friendly. Son ¿sabes? muy eso, friendly. Son, friendly. son muy friendly. Eso yo creo que es lo más importante que
1: sonríe. O sea, si alguien me dice,
3: ay, la gente me trató mal en tu país, yo digo, wow, mm. qué triste. ¿A dónde fue? ¿Sabes? Me encanta eso. Me encanta Ahora, eso.
2: ¿qué es lo más cercano o, o cuál es el, algún.? Eh, ¿cómo se llama? Esa cercanía o, o link que tienes a Venezuela ¿hay alguno? Que, o sea, sea algún comediante la televisión que se transmitía qué, eh, alguna band música no sé esto es algo
3: Comida. bien trivial mm -hmm. pero tuve una novia no <risa> 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 jodas no jodas vámonos hace unos Probable, años <risa> ah, no, hace no. unos años de hecho eh, viní en un punto dado ella vino a Miami se mudó. Uh -huh. Y ese fue el final. O sea, yo ¿Se vine... mudó
1: de Venezuela? No,
3: ella... Yo creo que ella... <risa> la mamá... Yo creo que ella nació en, en PR. ajá Pero ella iba y venía mucho de Venezuela. Okay. Inclusive, una vez me trajo hasta unos chocolates venezolanos. ¿O unos eh, qui Quizás era okay. eso. Anyway... Eh, vino a estudiar a, a Miami. Yo vine con ella al principio a ayudar. Y como que ahí fue como que, tú te vas a quedar aquí, ¿verdad? Y ahí se va. <risa> y además de Porque ella... Porque todo venezolano lo que quiere es llegar a Miami. ¿Tú todo. sabes
2: de qué,
1: qué estoy hablando? Sí. <risa> sí. Eh... ¿Hace, mucho?
3: ¿Hace cuánto fue esto? Esto, bueno, ahora mismo yo llevo... Voy para ocho años con Vero. Esto tiene que haber sido hace como 10 años. Ah. Y eh, la... mi otra conexión con alguien... Que no es ni tanto, pero es cool y a veces nos texteamos y eso es con NK Profeta. Ok. Que, nos hicimos bueno que es, amistad es muy fan
2: del programa, NK. De... Mm. Saludos, Uf. NK. Hicimos
3: mm. amistad después de la famosa tiradera que él tuvo con Residente. Cierto. Y a veces nos texteamos, diálogo, cabrón, me gusta mucho esta tiradera, podrías comentar en el programa y nos llamamos. Es cool, es cool. Ok. Bien. Esos son mis dos enlaces.
1: Está bien.
2: Bueno, pero ahora que estés en Miami y vas a pasar unos días acá, te invitamos a que pases, visites Doral y, no sé, vives
3: oh. unas arepas, una cosa, porque va muy bien.
1: <risa> no, Alex te va a hacer unas arepas ahorita. <risa> Me encantan no. las
3: arepas. ¿Eh? En, en, en Isla Verde hay un... En, en, no sé si conoces Isla Verde. Hay un... Como un kiosco de arepas muy rico.
1: Ah, ¿No hay tantos venezolanos en Puerto Rico? No. No hay tantos. No fue, no fue... Claro, porque ya el tema, además del visado, es el mismo que para Estados Unidos. Es complicado vivir en Puerto Rico. O sea, yo tuve que tener eh, visa como de Estados Unidos para poder vivir en Puerto Rico, cosa que ya te hace complicado llegar.
3: Yo viajé a Venezuela bien de niño porque mi papá estudió como un venezolano. Un, algún, esto, mi papá tiene 70 años y cuando estaba en high school estudió en una escuela militar en Puerto Rico y un venezolano llamado Adolfo no me, no me acuerdo de eso. ¡Cuba! Apellido. ¡No! No. <ríe> no, mentira. Y mantuvieron comunicación, y cuando yo nazco, todavía tenían comunicación, y eventualmente yo viajo a Caracas. Y me acuerdo. No me acuerdo mucho. los lo pequeño. Ah, chiquito, sí. Yo tenía ponle nueve entre 9 y 11 años. ¿Y qué recuerdas? Pero me acuerdo de dos cosas bien particulares. Era un año de elecciones. Ay, qué raro, qué, raro? ¿Qué raro? Y, <risa> y me en, en PR casi siempre corren tres candidatos a la gobernación. Y yo me acuerdo haber visto como mucha publicidad. Y en mi mente, yo dije, ¿qué, qué muchos son? Y Alfonso me dice: sí, hay, hay 12 candidatos. Y yo, ¡guau! ¡Wow, son es un cojón! Y fuimos a Museo del Niño. Fuimos al Museo del de la... ah, de la... Niño. ¡Ah, increíble! Brutal. Y, y me... o sea, papi salió gritándole a una gente porque hicimos una fila bien larga para. Era como una cosa de la, ¿De la luna y uh -huh. flotábamos así. y e Hicimos una fila y cuando estábamos llegando se fueron de break. <risa> <risa> y... Esa es tu experiencia con el Museo de los Niños.
1: ¡Qué dolor! Sí. Qué dolor. Me dio
3: una vergüenza mi papá, un tipo bien que de niño tengo muchos recuerdos de, de eh, verlo a él sacar su furia y me da una vergüenza y a veces yo me, yo siempre critiqué eso mucho de él. Y cuando yo y me he dado cuenta, mi novia a veces me pone un espejo y me dice, "Mírate, eres tu papá." Papi, una vez nosotros fuimos a, a McDonald's <risa> uh -huh. de niño y él quería desayunar en McDonald's. Y no habían desayunado todavía. Llegó como a la, a la...
2: No, a las dos Era muy
3: tarde. Y salió pateando la puerta. Adam Sandler uh -huh.
2: es un papá genial. Algo así. <risa> algo así, me, horrible. Las
1: vergüenzas de papá. Uno, uno, una de las cosas bonitas de crecer es entender que tu papá es tu papá. Sí. Y que no, y que no eres tú. Que es un uh -huh. ser y un ente completamente separado. Porque mi papá me hace pasar vergüenzas, pero por imprudencia. Y recuerdo que sí, si recuerdo la última que no, que dije, me muero, y luego fue, no, no te mueras, no es contigo. Que Estábamos en una tienda, oh. estábamos, eh, eh, estábamos, yo estaba comprándome ropa y mi papá me estaba acompañando, y pues, también una cola eterna, una fila enorme para la caja. Cuando, y, y siempre, mientras hacíamos la fila, escuchábamos la voz de la persona que estaba hablando, que era como, Finenito, acercarse a no sé quién, acercarse al pasillo, no sé qué. Cuando finalmente llegamos a pagar, la mujer que nos iba a cobrar, mi, mi papá dice, esa, esa que habla como, como una ratica, como una narratica estúpida, como que tiene problemas mentales. No, la soy yo. No, la muchacha creo que ni contestó, sino...
3: Ajá. Sí, pero yo digo vergüenza, como que papi cállate. No, yo me
1: quedé parada así, me di cuenta que era ella, me di cuenta que ella no sabía cómo reaccionar ante la, la ofensa que le estaban haciendo y mi papá se quedó como... ¡Ja, ja, ja, porque le hacía como ¡Ja, ja! Y ahí por eso la recuerdo, porque dije, me quiero morir y luego fue como... Homero Simpson en la grama. Eso es contigo. ¿verdad?
2: Claro. Pero por eso es que uno termina siendo comediante por cosas como estas. Sí. La ah, familia. Los... <risa> <Sí. risa> ¿Sabes
3: que Dicen que yo siempre he escuchado que... La, los grandes comediantes tienen algo en común, y es que sufrieron. Y yo siento que yo no sufrí nada. Coño, yo fui por tan favor, feliz. Dame, dame la
2: mano, gracias. ¿Tú no, Seinfeld es de, eso, de ese tipo. Ah, es verdad, Seinfeld es que fue feliz. Claro, todo el mundo dice que tiene un trauma, que tienen odio, rencor.
3: Y Seinfeld dice: No, yo fui criado normal. Yo fui... Tuve mis juguetes, tal. Mi mamá me decía que yo era el mejor y que era lindo. <risa> Whatever. Eso sí que no tenía un norte. Eh, pero sí, o sea, yo me crié súper feliz. Yeah. Nunca tuve. Mis complejos, yo creo que me los fueron manufacturados y originados aquí mismo, todo aquí, porque de afuera eso todo lo que llegaba era positivo. Papá, pero tú eres un tipo muy curioso.
2: O sea, cuando uno hace este tipo de contenido y quiere tener... Igual me pasa cuando yo, coño, quiero estar acá, que vengas, porque eh, queremos conversar, porque me, me parece muy cool lo que haces, pero igual lo veo en ti que tú has entrevistado a cualquier tipo de, de, de persona desde mm -hmm. exacto estrellas porno tienes un link muy cercano de bueno por Puerto Rico con el género urbano claro. con lo que es rapero reggaetonero bueno Bad Bunny son historias interesante interesantes adelante y yo creo que yo nunca
3: he dicho esto venga cuando porque ahora todo el mundo entrevista o sea, a los raperos exacto pero hace cuatro años por ahí eh, en algunas fiestas de la calle San Sebastián que son una fie las fiestas patronales más populares de, de la isla, y de él llega y dice, cabrón, hay una canción nueva bien pegada, y hay un tal Brian Myers, uh -huh. y sonó y todo el mundo estaba cantando, está brutal, y yo la escuché, eh, whatever. pero entro a YouTube, me imagino, a SoundCloud, no me acuerdo, y veo la cantidad de descargas. Uh -huh. creo que no superaban el millón, o sea, eran cientos de miles, pero hace cuatro años yo vi ese número y yo, ok, espérate, aquí hay algo. Claro. Aquí hay algo y ningún medio en PR está tomando esto como algo serio, serio mm. o importante o como esto tiene la, la evidencia de que puedes convertirse en un movimiento. Y del consigue a Brian Myers vamos a, y vamos a entrevistarlo. Y él lo consigue. Y eso cogió como 80.000 views. Que eso era viral en mi mente. <risa> y poco a poco, eh, a medida que yo, yo entrevistaba a Bonnie cuando había hecho Deales. Bueno y me acuerdo en esa entrevista como que... Oye, mano, ¿cogiste 200.000 views? ¡Hablo! ¡Ah, Tan brutal! <risa> Eventualmente, el tiempo nos dio la razón. Pero fue una cosa que empezó como... Espérate, hay un montón de gente viendo esto y, y, ¿Y yo nadie? no veo a nadie reaccionando a este fenómeno. Pero Vamos tú, a atacarlo. Pero tú, exacto,
2: tú cuando traes gente es porque, porque sabes que va a generar ese asunto o porque realmente
3: quiere hablar, no, hablar ambos, con él. Hay ah. ambos, Pero si le voy a dar... Aquí voy a hacer chente el <risa> Le doy mucha importancia a cuánta atracción <risa> puede agarrar un,
2: un, video. un video.
3: Porque es mi trabajo. De la misma manera que un periódico va a poner en primera plana algo que... Claro. Venda periódico. Y a veces la, la esquina bien cultural puertorriqueña se molesta un poco conmigo. Como pero, que, diablo, ¿por qué no entrevistas a este? que qué le das tribuna a esto? Y, porque le das ¿por qué este? no sé esto? Y yo, y, pero yo entrevistaba a este y a este y a este porque tú no los ves a ellos, uh
1: -huh,
3: ¿entiendes? Uh -huh. Así que es como un alma de doble filo
1: quiero aprovechar el, el huele bicho para decirles que a partir de este momento voy a decir huele huevo ¿no? porque me encanta huele bicho
2: huele bicho
1: es que no decimos nosotros decimos lo de mamar pero no lo de oler y claro, tiene a, todos qué? los sentidos participan y claro. no los usamos
2: huele ¿eh? no bicho había... está cabrón Eso... como que eh, no no, voy hay voy que ser tenido en ese hay que hacer sí, mi y mi y hay que... A...
3: <ríe> casi un poco para
2: hacerlo <ríe> Porque okay. sí,
3: está cabrón. Eso es otro
2: sentido completamente. Sí,
1: él tiene, participa otro sentido y no lo estamos apoyando.
3: Y ese bicho,
2: mira dónde
1: Ahora no cuando sale. digan cómo huele huevo, sepan que nació aquí. No ¿Pero el
2: huevo es son los cojones o el, o el falo? Ah, fíjate el venezolano es nosotros, todo el, para nosotros es todo, pero en realidad es como el, 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 el,
3: el, palo, el palo sí, okay. la, que no tiene sentido los huevos, porque los huevos son
1: claro, como las bolas a los pero,
2: huevos le
3: decimos bolas las bolas me encanta como como tú me dices no, no porque <risa> no tiene sentido pero los <risa> huevos.
2: me encanta yo soy muy eso.
1: muy visual muy, muy bien muy, muy bien, bien. Sí, me gusta que lo visualices conmigo ¿quieres volver a ver el video de la no? <risa> no,
2: por favor tienes que hacer un tutorial tú ahora de cómo va a afeitarse yo nunca me he afeitado las bolas muy bien me Usted, eh, cómo se llama declaraciones contundentes de, de fuertes, declaraciones. Porque, <risa> fuertes declaraciones nunca te ha afectado las bolas
3: porque siento que aquí perdimos toda la esquina de la femias que decía coño qué atractivo ese nene porque me da miedo de cortarme cuéntale Alex es pero complicado. yo sé el truco es como yo lo hablé con Víctor es como tú tienes que hacer como apretarte la bola y sí, eh, 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 afeitar que... la parte que está prensada en la imagen. bola. Uno tiene
2: que, uno, exacto, el prepucio, uno tiene que, el prepucio no, el, el escroto. El esos escroto, el grandes saco nombres. de las bolas. Exacto.
3: <risa> <risa> Hay que estirarlo un poco para hacer el, el, la fricción. Déjame ver tus manos, <risa> enséñame tus manos un momento. <risa> ok, mira lo que pasa aquí. Ya yo sé que tu escroto es grueso. Porque mira esto, dame es enseñar. Me... Mira esto, mira, <risa> ah, este no. ejercicio, quiero que todo el mundo haga este ejercicio. Por favor. Mira. Esto aquí... Yo lo veo gordo... Más gordo... Mira el mío... Este es el mío... Es verdad... Yo tengo piel de viejito ahí... Mi escroto... Un papel de calqueal. Para aquellas personas... Que no estén... Eh, viendo el video...
1: Eh... lo
2: este de comparar... ¿verdad? El escroto... Con la parte superior... <risa> de la mano... <risa> Y, y, esa es la piel de tu bola tienes es, razón mm. tengo o sea,
1: miedo de preguntar cuál es esta piel mía porque es blanda blanda
3: ah, <risa> ese ni es así es.
1: No seguro Tú la no veas
3: como la porn star ese no te afeites tan rudamente te a juntar, ¿no? blanda sí. blanda
1: es la del culo ah, <risa> ya fue ya fue
3: mira eh,
2: ahora andas de gira pero andas de gira haciendo eh, impro ok Aparte, hiciste algo bien cabrón, para allá está hablando como 80, Ajá. porque uno se le pega, el venezolano ah, se le pega pues. esto una vez. Y en estos días hiciste como le dijiste, vamos a ensayar esto, pero vamos a ensayar en una plaza. El que se quiera llegar, lléguese. Sí. Terminaste juntando,
3: que no sé, cuando cientos de personas... Como 300, ok, mira, no, en Puerto Rico, para la gente que esté viendo esto dentro de 10 años, hace todavía está temblando. ¡Qué
2: bolas! ¿Qué
3: es loco? ¿Están habiendo... ¿Cuántas van? Como eh, ¿Cuatro terremotos? No, tres? no, Las réplicas, sí. Cientos de terremotos. Eh, se va la electricidad. Nosotros estamos pendientes a esta gira que estoy haciendo. Hoy es el primer show en Miami. Estamos soldados. Y estamos ensayando... Y pues no hay electricidad. Nosotros íbamos a ensayar en Gallimbo Studio. Uh -huh. Y pues vamos a una. Nosotros cuando empezábamos ensayábamos en, lo... en los predios de la Universidad de... de Puerto Rico. Que estamos acostumbrados a ir a, a plazas públicas y utilizarlas. Pero en esta ocasión dijimos: Vamos a hacer un ensayo en la plaza del Totem y a hacer un ensayo público. Y le llegaron 300 y pico uh -huh. personas. Y fue mágico. Obviamente porque hay un. un... Hay mucha incertidumbre. No sabemos cuándo va a llegar la electricidad. Eh, no sabemos si va a temblar. Estamos bien preocupados. Hay miedo por nuestros ancianos, los claro, bebés. Claro. Es eh, Importante también olvidarnos un ratito y reírnos es necesario eh, o si no o te sabe, vuelves loco y se sintió esa vibra
2: fíjate que nosotros que vivimos en un país donde la noticia o sea acaso una noticia buena en Venezuela Está complicado. es
3: complicado y donde hay un montón
2: de comediantes que lamentablemente tuvimos que irnos pero hay otro montón que decidió quedarse o tuvo que quedarse y buscar esos espacios para entretener que creo que es lo que ha pasado este último año que la población Cansada, harta De los políticos De la política De, lo, de, de, de todo lo malo Que está pasando sí, O sea, es que En la medida de lo posible Yo me voy a entretener Y yo voy a seguir Haciendo mi vida Hagan claro. lo que le dé la gana, ¿no? Entonces hemos visto cómo compañeros han vuelto y han hecho eh, contenido web súper importante con. Mira, y se han tenido. Increíble. Tienen que echarle pichón porque no si no hay luz, es porque el internet de Venezuela es el peor. Montar claro. un capítulo de 50 minutos es, es rudo. Montarle es difícil subirlo <susurra> es el peor. <susurra> Pero entonces, claro, eh, cuando uno intenta y eh, entretener en redes sociales, sobre todo, que es donde están los huele bichos. Uh -huh, uh -huh.
1: <susurra> no es increíble.
2: Que es lo que llegan y dicen, no estamos para. Eh, para chistes, gente. Estamos pasándola muy mal. No es Qué momento. No es Gracias. momento. Hay gente sufriendo.
3: Tú dices, coños. Siempre, mira esto. Quiero que estudies este patrón. Qué interesante que 100% de las personas que dicen eso no es el momento. No tienen sentido del humor. Es como que yo creo que no es el momento de que tú opines. Tú no eres una persona. <risa> <en risa> o sea, yo. Me dijo hacer reel. Exacto. Y a mí. Y dice Tú no eres gracioso. Yo me presento al frente de público casi <risa> semanalmente. Y ellos se ríen, ¿sabes? No es como una película que podemos debatir si es buena o mala. Yo sé que yo soy efectivo. No, es
2: que tú te expresas mal, porque tú puedes decir, tú no me das risa. No es lo igual que tú no, tú no das risa, es correcto. tú no me das risa. Y ahí estamos bien. Oye, claro. si no te doy risa, bueno, chévere. Muy claro, claro. Deja de consumirme, deja de verme. Pero no me digas que yo no doy risa cuando voy a hago show. o eh, y... tienes Exacto.
1: un video y todos los comentarios son ja, 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 claro, ja, ja, ja te amo, caritas riendo, jajajaja ja, ja, ja. Y uno, no sé quién le da risa a esto. <risa> Lee, a toda esta gente le da risa, a toda esta gente.
3: Qué interesante. Eh, uh -huh. Pero pues siempre va a haber, ¿no? Sí.
1: Además que lo que acabas de decir es muy importante. Este es tu trabajo. Así como una persona que un médico se encarga de hacer y ejercer la medicina en cualquier condición, el humorista va a hacer humor en cualquier condición. Exacto. Y, ahorita y usted... me comparé con un médico.
2: <risa> Muy bien. Y lo decimos porque Puerto Rico ahorita tiene una, una situación complicada. Porque no solamente está todos estos asuntos naturales que vienen, todavía tienen eh, sí, sino desde el, los asuntos de, de ha los sido huracanes. Cuñoso
1: tras cuñoso. Sí.
2: Y ahora eh, la situación política. Creo que oh. lo último que, que las noticias en Puerto Rico es que descubrieron El eh, galpón galpones lleno de con... ayuda
1: humanitaria que no sí, se entregó. Eh,
3: pero un almacén, y, y han aparecido más almacenes, pero ese primer almacén que aparece es como el tamaño de un Walmart. Wow.
1: ¿Y, ¿Y quién coño se encargaba? O sea, ¿cómo es posible que la gente necesitando tanto ayuda eso se guardó?
3: ¿Tú, tú sabes lo interesante? Esto, eh, la evidencia determina que esta ayuda, estos suministros son están guardados desde María. Exacto. O sea, son suministros que llegaron a ese almacén post huracán. Post huracán María 2017. 2017. Y yo, y yo lo que pienso es, yo lo que digo es, ok, me pongo en la posición de los hijos de puta que tenían eso ahí escondido. Y yo digo, soy, soy un político que tiene que sabe que eso está ahí. Eso Ajá. es un, eh, un mierdero a punto de explotar. Cuando se enteren, ok, diablo, mano, Necesito alguna oportunidad perfecta para repartir esos suministros. Derremoto. Llega un terremoto. No Vamos a. Va, este es el momento de brillar y ser unos héroes. Claro. Entonces, no lo hace. Vaya, ¿Qué que carajo chino? está pasando? Y, y pues estábamos bien cojonados. Sí estamos bien frustrados encojonados se supone que ¿sabes? cada día más eh, la realidad te da el bofetón de ninguna agencia de gobierno eh, digo estoy, yo no sé mucho pero a mí me da la impresión que ninguna agencia de gobierno en Puerto Rico no es que haga su trabajo bien o mal es que ninguna entiendo yo que es satisfactorio no llegan ni a nivel satisfactorio
2: o sea no le dan o sea, ni, 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 ni a dos estrellas ni a dos <ríe> estrellas
1: <Exacto>. servicio <ríe> mediocre sí. Porque además ustedes, o sea, que es lo que pude y lo que puedo entender, están como en este limbo de somos un territorio de Estados Unidos más Estados Unidos, no interfiere o no, sí, pero, o sea, es como, como este juego de hasta dónde los ayudamos, hasta dónde y, los dejamos morir, ¿no? Y
3: yo creo que ese limbo es la, la razón por la cual nosotros somos unos raros a la hora de hacer arte y música. Yo creo que ese fenómeno de ser un, una colonia norteamericana pero también tener una pierna en Latinoamérica somos un... Un estamos, híbrido, ¿eh? ¿eh? Un híbrido bien extraño que nos <ríe> hace hacer arte de otra manera. <ríe> nos gustaría hacer mejor cine. Sí. O sea, yo pienso <ríe> que deberíamos... Estaría chévere hacer mejor cine. En la música estamos chéveres. En la música también. Ah, suena claro. Sí, estamos rompiendo. Oye, sí. pero
2: en cuanto a lo alternativo, obviamente todo conocer el género urbano y tropical de Puerto Rico. Pero, dígame, mm. Puerto Rico. Puerto Rico. Uh -huh. Ustedes tienen, ustedes ¿verdad? saben que no, no, no hacen la R, ¿verdad? O sea, ¿están sí, conscientes
3: de eso? Sí, especialmente <risa> esa, la que viene antes de una consonante. Puerto Rico. Rico. Puerto Rico.
2: Puerto Rico. La,
1: porque la rico...
2: Exacto. exacto pero Puerto nunca nunca es como
0: decir
2: yo, sí, yo soy de Puerto Rico <risa> suena raro no de cualquier no eres tú increíble
1: a mí mm. me encantó me encantó la entrevista con Ricky Martin porque Ricky Martin respetando el acento como es yo dije ves, eso es mantenerte fiel mm. a tus raíces porque ha podido hablar eh, digo además tiene toda la vida viviendo que él vive acá Sí, ¿verdad? Él vive...
3: En donde quiera vivir. ¿dónde,
1: tiene ¿dónde propiedad vive? All
3: Over. All pero over yo sí. creo que sí, que vive acá más tiempo.
1: Sí, y ah, pero mantiene.
2: Pero la música alternativa, creo que poco he de Puerto Rico. Puya, ¿era de, de Puerto Rico? Puya era
3: de Puerto Rico. Y era acá, Calle 13. Cabrón. Era de Puerto Rico. Al comienzo
2: Calle 13 sí llegó a ser como más alternativo, alternativoso, sí, luego ya no tanto.
3: Sí, algo raro pasó ahí porque yo pienso que al contrario, al principio era en reggaetón. Porque ese primer sencillo de Calle 13 atreverte. La Salchicha.
2: Ah, no. Nosotros conocemos a Atrevete para acá.
3: Atrevete.
1: La
2: Salchicha reggaetón es como un también, Atrevete. ¡Claro! Sí. Pero era un reggaetón como tomándose, como que sabiendo que era un reggaetón y jodiendo sobre que era un reggaetón. Y gracioso. Y gracioso. Porque
3: él era así como gracioso. Claro. ¿Sabes quién también empezó a ser medio medio gracioso? Eminem también. La gente era medio funny. ¡Claro! Ay. Era Eminem, y, Foo
2: Fighters, tenían siempre videos graciosísimos. Sí te han dicho que te pareces a Dave Grohl. Sí, pero
3: solamente varones me lo dicen. <risa> <risa> Mi novia me lo empezar... dice, es bien fanática de Dave Grohl. Es
1: el momento de empezar a cobrar un dólar por cada vez que lo oigas.
3: Sí, ¿verdad? Claro, por favor. hazte
1: un fondo de retiro allí. Tiene ¿Qué? mucho
3: más pelo que yo. Yo estoy ya a mis últimas. <risa> Dave Grohl. Pero, pero tú, no... pues, ah, aguantado dadle,
2: pelo largo has aguantado,
3: ¿no? Sí, yo creo que ya en el 2020 es mi último año. No ah, puede ser. Fuentes de Chente lo ha dicho acá. Sí.
1: Primero lo escuchaste. <risa> y nos, nos reiremos de esto.
3: Chente, se corta el cabello. Sí.
1: ¿Tenés pensado un corte?
3: Te voy a decir lo que voy a hacer. Ajá. Exactamente mi, mi estrategia. Ah, por favor. Tenemos esta gira. Ajá. Con eso es el mejor grupo de improvisación de todos los tiempos. Tenemos shows en todo lo, es, el este de los Estados Unidos. Está aquí ya detalles, información. ¿En dónde? queterapr.com <risa> eh, cuando se acabe esta gira yo voy a sacar Dios mediante mi, eh, mi, mi especial el Radical a Fuego Tour yo grabé dos funciones ok y obviamente tengo el pelo largo y lo voy a sacar después de que yo saque eso me okay. recorto porque no quiero estar recortado y, que y sacarlo no y, y como que se vea dated Claro, ah. no, no quiero que se vea viejo.
2: ¿Y lo vas a sacar dónde? En tu canal tú o estás cuadrando con sí, gente bueno. con Netflix y Obviamente tal.
3: Obviamente el sueño es Netflix. ¿Piro? ¿Piro? pero
2: tampoco le interesan comediantes puertorriqueños porque no, se... está difícil
3: es es muy, de bueno. de Hace hace años con mi otra especial nosotros eh, yo lo pro... o sea, nosotros invertimos dinero, En un gran presupuesto de nosotros como que producir eso lo tratamos, no se nos dio. En esta ocasión también lo, lo estamos tratando si se nos da bien y si no, también.
1: Cuéntale a gente lo que nos dijeron de por qué no hay venezolanos en Netflix A haciendo... nosotros a los
2: venezolanos dicen porque básicamente Netflix les sabe a...
1: ¿Pero por qué? No es por maldad.
3: ¿Puedo adivinar?
2: Porno? ¿Antes de que diga? Por... A ver si... No por... es el
1: chavismo.
3: <risas> diría yo, yo soy un ejecutivo de Netflix ah. y digo, un venezolano en, en Venezuela quizás la cantidad de personas con acceso a Netflix está limitada o no representa views Sol sí, ¿no? No,
2: pero fíjate la vuelta. Plot twist: si sí hay mucho acceso a Netflix en Venezuela, pero todo el mundo carga la misma cuenta. <risa> hay un password <risa> hay un en <risa>
1: Es verdad.
2: A ver, nuestra. Yo eh, estoy seguro que ellos
3: contabilizan cada vez. Claro, video. la carta. O sea, la carta que nosotros, mismo eh, Yo me vi con vergüenza. Yo todavía uso <ríe> el
2: de mis cuñadas. <ríe>
1: me mudé y todavía Sa usé.
2: Salud a todos mis cuñados que usan la mía. Ay, mías. perdón. Eh, nuestra carta, así como decirle, oye, sí, pero eh, sacando cosas buenas de las cosas malas. Por culpa de la, la situación política venezolana, obviamente ha emigrado casi 5 millones de venezolanos. Una, es, es mucha la, gente. Es, lo más, es la migración más fuerte del continente de los últimos años, capaz o sea, sí.
3: más grande que Puerto Rico. Entonces, Ajá.
2: claro, cinco millones de personas que se han regado por el mundo entero, o sea, eso representan views en, en Chile, en Argentina, en, en acá Dubai. en los Estados Unidos. Entonces tú dices, oye, por lo menos uno. No, que no, no importa que seamos nosotros, porque sea uno nada más. Claro. Y Puerto Rico, yo, yo me imagino que hay. ¿Cuál es la, la ciudad de los Estados Unidos como Orlando?
3: Orlando. Yo ¿no? creo que Orlando. En, sí. en el pasado era Nueva York. Pero Dominicana Pero ganó York. allá. Pero yo creo que ahora mismo es Orlando. Orlando Kissimi.
1: ¿Y qué pasó con Nueva York?
3: Eh, no hubo una gran, eh, muchos boricuas migraron a Nueva York y a Pensilvania. Específicamente a Allentown A trabajar con el hierro. Okay. Cuando, me imagino, esta es la película que yo me tengo. Para cuando estaban construyendo allá en Nueva York. <risa> Para cuando construían esos edificios. Cuando <risa> eso dale... eran boriguas haciendo los palos que ponen esos edificios. <risa> este, pero sí, ahora la. Y tú lo ves, la narrativa en las redes es como que en Orlando es donde hay oportunidades de, de trabajo. Okay, yeah. mm -hmm. um...
1: Pregúntame cosas a mí. Eso es, lo que, estoy, sí, eso es ¿no? lo que yo veo.
3: No sé si es la realidad. Es lo, es lo, cuando digo la narrativa, es lo que yo leo, más o menos. Pero, pero, no, pero
2: ojalá no sí si aparezca gente en Netflix, chicos. Pero si no, es Ch si no es Netflix, hay un montón de otras eh, Plataforma. eh, plataformas que están... O si no
3: yo, otro boricua. ¿sabes? Igual que tú, como que un boricua. Claro. Ver un boricua
2: en Netflix estaría Que cabrón. aquí habla el camino, ahí. ¿eh? Sí. Vámonos. Pero los mexicanos sí a cada rato sacan un Netflix
1: ahí. Bueno, porque son 600 mil millones. <ríe>
2: sí. yo, mira, Te odio, Alex Fernández. <ríe> yo,
3: yo pienso que a, a abrir camino es, a, tiene, requiere como una medalla Especial. importante de reconocimiento. Mm. Esta vuelta, ya esta es como la cuarta o quinta vez que yo doy una vuelta por los Estados Unidos. Y cada año hay más boricuas saliendo a hacer shows. Hay varias razones. Hay menos eh, Cada día es más difícil hacer dinero con taquillas en PR.
2: Uh -huh.
3: el, el Número dos, las herramientas de comunicación en donde a mí se me hace fácil decirle un corillo en New York. ¡Mira, voy para allá! El, el 17 del 2000, whatever. ¡Activo! Eso es una herramienta tan cabrona. Y yo estoy viendo desde afuera la presión que sienten mis compañeros que trabajan en televisión. ¿Sabes? Esa... Esa presión se está sintiendo de que, ¡ya, cabrón! Ya no sé, claro. Se... Uh -huh. ¿Te uh -huh. acuerdas cuando decían como que, ¡ah, estos son unos loquitos del internet! Ya eso no Es se increíble. Siente. Le preguntamos
2: a Chente justamente cuando eh, estaba llegando que si iba a hacer medios acá. Y me dijo, ¿para qué? No hace falta. Fuiste a Los Pichiboy. Uh -huh. Creo que tienen como... Es una versión que es como... Un,
3: no es ni el programa de radio, es como un podcast también sí, que tienen. es cabrón. Es cabrón. Es parecido a esto. Sí. Y la razón es... Yo he hecho muchos medios... O sea, tanto cuando salgo de PR como en, en PR. Y a veces, no voy a decir nombre, pero a veces tú haces un medio y tú... O sea, lo chévere de hacer un medio es que después tú te metes... Busca el feedback, Y dices, ¿no? coño, mira, ¿Qué para qué la gente que te vio, whatever. Y, y ese es mi barómetro de yo decir, eso es un medio efectivo. Uh -huh. Yo no estoy esperando irnos viral, pero coño, una persona. <risas> Exacto. Y, y, a, y a veces, nada... Pierdes pues, tiempo. Bueno, perdí el tiempo.
2: Ah, nos pasó a sí. nosotros acá también. Nosotros estamos. Gollevados. Deberíamos hacer algo de medios Nos consiguieron una entrevista en Telemundo. Pero esas entrevistas en Telemundo que duran 38 segundos para decir, de amarillo: se sea, le a estar muy gracias. gracias Y, y tiran, te tiran crédito en la
3: cara. ¿sabes? Cabrón, Entonces, yo tengo <risa> eso a mí me pasó. <risa> <risa> que, y, y, y unos amigos míos que tenían un programa de televisión, yo le digo: Mira, tengo mi primera gira, ayúdame. Ah, seguro, ven para acá. Literal, eh, hicieron un programa completo de una hora. Y, y de momento me dicen la despedida bueno oye gente ven para acá y mira, tengo Exacto. yo aquí y acá y acá y cuántas vamos a suponer que hay 100.000 personas viéndolo que, que no pero vamos cuántas personas van a decir oye pues sí déjame comprar la taquilla qué ya. divertido eh, este tipo genial me dieron la información necesaria sí sí sí, sí. aquí eh, llevamos hablando un rato Puede que una persona diga, me cae bien ese cabrón, vamos a ver el la Claro, pues, puede ser,
2: puede ser el, 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 la audiencia nuestra que es venezolana, pero capaz va a estar en nuestra ciudad y digo, oye, ¿sabes qué? si sí, quiero ver. Porque lo divertido este de, de las redes, de los podcasts, de todo esto, y de, de juntarnos con comediantes, es que venezolano no, no juro, tiene que ver cosas
3: venezolanas. Yo puedo sí. ir a ver un colombiano, si me... Si y nos, be... entendemos, nos entendemos, todo el mundo cree, mi miedo era.
1: Nos
3: entendemos. Eh, el ejemplo perfecto, hace como seis meses yo estuve en Dominicana. Uh -huh. la isla vecina ¿sabes? literalmente al lado y es bien impresionante el poco intercambio cultural que, que dominicana tiene con Perú, o sea específicamente en la comedia eh, yo conozco de comediantes dominicanos pero es porque yo soy un nerdo de la comedia claro. pero hay, hay muy poco intercambio cultural uh -huh. y de momento yo digo ya me van a entender no, como si yo hablara alemán. <risa> y, sí. y, y con terror, antes de eso, hasta el momento que yo me paro en ese escenario, yo estaba aterrorizado. ¡Pero hablamos español! Pero eso es, esa pero, es culpa de
2: los de ejecutivos uy, viejos, para allá. de la televisión vieja que le decían, no, es que yo no puedo tener... De la televisión
1: vieja, no, de todavía, de la obligación a que tienes que hablar el acento neutro, que no es neutro un coño. Ajá, no, o sea, es si, mexicano, claro el Es el DF. Entonces, sí. si todos pudiéramos hablar el acento que efectivamente todos tenemos, que sigue siendo español, pero con el acento, se nos acostumbrará el oído a entender rápidamente hasta de identificarlo. Para nosotros los venezolanos que no hemos emigrado, mucho menos en masa, la gente estudiaba y se devolvía, cosas así, mm. nuestro acento no lo reconocía a nadie. Por eso el venezolano hasta hace nada creía que no teníamos acento. Decíamos, el venezolano es el único que no tiene acento. Y es como, mm. mi vida, mira, porque amiguito? no hemos salido y <risa> no sabes cómo es el acento. Pero efectivamente la gente te decía, tú eres cubano, tú eres chileno, porque el venezolano oh, no le sonaba, o sea, no era un acento reconocible, más les daba a cubano o a chileno. Ahora sí, a saben.
3: cubano.
2: Así oh, ya, mira. Juan, Ponga cualquiera de estos entre argentinos, chilenos, que imita un venezolano y te salen como si fueran Oye, Sebastián de onda. la Sirenita. me ah, sí, sí, sí. <risa> wow. Ariel. Qué chévere, marico, coño. Pensala. <risa> Interesante. <risa> sí, sí,
0: sí.
2: Mira, ¿y, no, ¿Y no has girado en, en Latinoamérica, Suramérica?
3: No. Eh, ¿Qué hice, estamos hice esperando? Hice en Colombia. Ok. Eh, Colombia mi
2: sueño
3: es bien... déjame decir. Yo, yo tengo... O sea, mi, mi plaza más grande en términos de lo que yo veo en... En digital, en YouTube y en eso, la estadística es Colombia, Colombia seguido por Chile creo uh -huh. eh, eh, perdón, Domin Colombia Dominicana, Chile que si hago una gira, eso sería. Por, si hago una gira en Sudamérica, sería a, algunas paradas en, sabes, Medellín, Bogotá, este, Barranquilla. Desconozco exactamente dónde está mi público, pero me gustaría dar una vuelta allí. Pero dele, él uh -huh. miedo. Estuve en Medellín, me fue cabrón. No me acuerdo el nombre del, del teatro en donde estuve. Estuve ahí hermoso. con pa, con Paloma Ospina, este. Pamela Ospina. Eh, ¿Que es colombiana? Eh, sí, una colombiana graciosísima. Okay. Y me brindó un espacio, hicimos shows, y, y me fue cabrón, y me sentí efectivo. Pero en, 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 es mi sueño, en realidad. ¡Pero dale! si es el sueño que hizo el reggaetón <risa> está donde está, ¿sabes? Yo creo que la, inter el gran, la gran internacionalización del reggaetón comienza cuando empiezan a visitar... ¿La gran plaza era Venezuela? ¡Claro! La primera gran plaza era Venezuela.
2: Mira a todos. O sea, yo, uh, J Baldwin muchachito. Uh -huh. Pasó por allá. Yo sé que es colombiano, pero bueno, el reggaetón. Uh -huh. este, o bueno, la ca
1: cañón. Ah, no, no es reggaetón.
2: Calle 13 se la pasaba metido en, en Venezuela, haciendo gira. Eh, um,
3: sí, sí, sí. La mayoría y, y, nosotros, a, no. Antes de eso, o sea, yo... Creo ¿es es que grattonero? los 37, 38 llegaron a... ¿Pero tú a eres ver... reggaetonero? No, yo era más rockero.
2: ¿Y te causó...? E ¿Eras de esos que odiabas el, el género al comienzo y
3: después te hiciste las pases o no? no? cuando eras rockero, cuando <ríe> era <ríe> raver. Yo vi una época que era así como que... ¡Vamos, un pariero! <risa> <risas> <risa> 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 e en ese momento sí como que... ...esta es la música que tiene que hacerse famosa... ...a que olvidar que lleven a Ronnie Zayza ahí a MTV, vino famoso ...nunca pasó... ...pero ahí en ese momento... ...porque yo era DJ también de música electrónica... ...y eventualmente empecé a DJ yo que al hip hop... ...ok... O sea, ...cuando empiezo a yo que al hip hop... ...que qué curioso... Un, un, ...un género musical que, que está, va de la mano con el reggaetón, ahí es cuando más el yo era. Como el, no, esto es hip hop, esto es reggaetón. Reggaetón, eh. todo el bling bling, la cosa. Sí, pero eventualmente, y yo creo que con la madurez, tú dices, Ajá, esta dónde, es mi cultura, ¿sabes? Esto pero ¿dónde fue?
2: ¿Cuál fue el, el,
3: el que dices, ok, con esta canción. Bueno, yo creo que bien tarde, yo creo que entrevistando reggaetoneros. Yo creo que este click sucede cuando entrevistas reggaetonero. Y te das cuenta, esto este, este no es un tipo que en verdad ve a la mujer como un... Como una cosa. Como una cosa. Esto, en verdad este tipo no es un títere. Este tipo está cantando de ser un títere. Un títere, un maleante. Ah, ok. Eh, <risa> perdón. <risa> no, no sé, eh, Pero, pero yo, ir... yo creo que eso sucede hace cuatro o cinco años. ¿Y Benito? ¿Dónde lo conoces? lo eh, ¿Del podcast? Para cuando hizo D.I.L.E., yo pensaba... Benito Bad Bunny. Cuando... <risa> cuando no lo conozco
1: así de cerquita. Yo
3: pensaba cuando... Miedo. Y él me dice... Mira, con, hay un muchacho nuevo que se llama Bad Bunny. Hizo D.I.L.E., vamos a entrevistarle vamos a entrevistarlo. Vale, voy, ese nombre está bien charro. No va a llegar <risa> a ningún lado con ese nombre. <risa> Bad Bunny, Tú cabrón. predicciones. Si sí, yo soy mal y no. yo no tengo un nombre. Y aparte que...
2: que no solamente el nombre, sino la manera de... Cantar, si la quieren llamar, claro. de el, el tono de bad boy. Yeah, 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 yeah. O sea, a mí, me, a mí siempre me hizo mucha bulla De hecho, la verdad que yo no, no, no lo escucho. Pero mm -hmm. sí sé lo trascendental y lo importante que se ha convertido en la cultura. Por muchas razones. Ajá, número bueno. uno,
3: eh, es, un, es un líder de moda. Okay. O sea, es la uña... Las líneas, en, las uñas pintadas, las líneas en el pelo. O sea,
2: le gusta los trending. O sea, él, él marca la, la tendencia. Él,
3: literalmente, y mucha gente dice, no, pero había otro que se pintaba la uña. Sí, pero él empezó el movimiento de nuevo. Mm, claro. O sea, él, él fue un líder que eh, se viste. Fue a un, unos premios con cuadritos y con un jacket de raya y con un pantalón de bolita. Y la ropa súper grande. bien atrevido, es súper atrevido. De momento tiene una canción... Eh, Hablando positivamente del, del movimiento LGBTT. No, pero había otro, sí, pero él es la primera figura que está en ese nivel de, rey Inacerlo. mediático que de momento dice, esto es lo que yo creo. Mm. ¿Y cuántas veces los has entrevistado? Tres. ¿Y la más reciente? Ah. La más reciente fue el día que sacó eh, su álbum Por Siempre. Que la gente estaba alborotada y quiere ya el disco nuevo. Es eh, Viral. Eso fue una lo que era... Ay, voy a contar esta historia. esta historia Por esta buena. favor. Me voy a poner esto porque estos son mis espuelos. Sorry, que son... son <risa> él... Él hace... Ese año fue... Fueron las primeras navidades en donde él hizo un evento, se me escapa el nombre, Bonnie Presents o algo así, que es un evento de regalarle millones de dólares o cientos de miles. No sé, muchos regalos a los niños más necesitados de la isla. Cool y su equipo de publicidad o su equipo de trabajo se comunica conmigo y me dicen gente queremos que entreviste a Bad Bunny en en, en este en el intercambio de regalos esto, es esto es un evento bien importante y yo cabrón claro que sí o sea, es un evento bonito. Y es Bad Bunny. Vamos mm. a hacer esta este entrevista.
2: Cuando te toca ese tipo... Ahora que te interrumpa. ¿qué, ¿Qué tipo de... de, de ¿quién, qué, ¿Quién vas? ¿Vas con, con él? ¿Vas el micrófono? ¿Una eh, cosa? Depende,
3: porque a veces es bien... O sea, para chayar... Eh, solo, había que hacer una lista. A veces hay mucha seguridad. Okay. Pero en esta ocasión... Eh, si yo me tengo que mover con un equipo técnico... Uh -huh. Y quiero llevar mis tres cámaras... Y mis tres micrófonos y un mixer... Llevo un sonidista, okay. un camarógrafo... Alguien que está pochando cámara Y él va conmigo siempre... Y yo, obviamente. Okay. So, siempre es un grupo limitado. Pues nada, me dicen eso. El día... La noche antes... Porque él sacó ese disco a las 12 de la noche del 24, creo. Y mi entrevista fue el 25. Me dicen... Mira, Chente, en verdad... La realidad del caso es que la entrevista no, no queremos que sea con lo de los regalos. Lo que pasa es que no te podíamos decir esto porque siempre hay alguien que habla. Esto es un secreto bien cabrón. Él va a sacar un disco dentro de tres horas.
2: ¿Pero su gente te buscó específicamente a ti? Sí.
3: wow Queremos que vayas tú y Molusco. ¿Pero que molusco? lo quiere a ti y a Molusco. Ok. No Porque sé quién es Molusco. Molusco es un gran locutor. Okay. El, el, el locutor, el influencer top de Puerto Rico, pero el, la particularidad de él es que es un tipo de molusco. medios tradicionales también. Ok. Un tipo okay. bien nítido. Hace mucho cine también. Así que yo me entero del disco tres horas antes de que salga el disco. Y me pasan un enlace y lo escucho y al otro día lo entreviste. Pero que el, el nivel de secretividad... Claro. Es tan intenso que ni a mí. O sea, no, no, no hay confianza en nada. Es otra cosa que lo hace cool también. Como que hacer ese tipo de cosas. No en Navidad. No, no, el, el, el producto como tal de Navidad voy a sacar este disco. Claro. Y la manera de de, de de hacerle publicidad a su concierto fue bien creativa. En Puerto pero, Rico. Y, ajá,
2: pero entonces reencontrarte con Balboni, ya luego de haberlo conocido en los inicios y ahora ya como que en el tope, ¿lo sentiste? ¿Sentías que no. era otro tipo de, o el mismo man así relá. ¿Y del qué tú crees? <risa> Igualito.
3: igual cabrón humilde que antes. Súper más super fucking buena gente super eh, fucking buena gente anota el teléfono de va eh, sabes te, te o sea, <ríe> que Pásame cabrón tú. hay par de huele bichos amigos míos que que ay, cuál ejemplo te puedo dar que sea el fucking mejor del mundo ah mira 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 esta pendeja lo que me hizo una vez ya, no, 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 Queremos rabiar. Mira esta pendeja lo que me hizo una vez. Me dice, me escribe y me dice, "Oye, gente, hace tiempo ya. Oye, ya tú no llamas, me tienen en el olvido." Y yo le voy yo le escribo como que ya eso a mí me molesta. Que me escriban, me tienen en el olvido, pero no me molesta tanto es como que, "Coño, estoy ocupado." No me acuerdo lo que le respondí, pero le respondo como que, "Diado, es que he estado bien ocupado." No sé qué mierda le dije. Próximo mensaje. Mira que tenemos esta producción. A ver si me consigue a Bad Bunny. Mira so Como tú, tu opening statement, no puede ser el que empezó eh, para después decirme esta huele, <risa> huele bichería. <risa> huele,
1: bah, huele bichería. Huele bichería es verbo. Huele
3: bichería. Claro, tú huele bicho, huele. <risa> eh, Pero no, no somos amigos, no, no nos texteamos. No, ok. Pero. Pero sé, <risa> doy fe que. Te rompiste un poquito el corazón, Alex. Doy fe que. No le gusta hacer medio okay. y se siente cómodo conmigo. Eso es lo que creo. Eso que está eso cool.
2: Sucede. Eso está sí. muy cool. Bueno, mira, eh, nosotros vamos a hacer un pequeño corte. Pues, luego vamos a hacer un, un, un poco más en nuestro bono para que nos presentes el crew que va uh -huh. a estar girando contigo nos cuentes detalles sobre tu entrevista con Ricky Martin. Ya Mari tiene muchas preguntas. No y
1: yo me sople la nariz porque tengo todo el episodio. <risa> y recargar los tragos.
2: Entonces muchachos nosotros vamos hasta acá. Sigan a Chente en eh, su canal de YouTube que tiene múltiples programas para, para consumir.
3: Y la gira en los Estados Unidos. Si quieres repite la información por última vez. Mi nombre es Chente Drage en todas las redes sociales. Estoy de gira ahora mismo en todos los Estados Unidos. Vamos a tener shows en, en siete ciudades en, en Florida. Vamos a estar en Sanford, en Killing, en Sanford, en Kisina. Jimmy, en Orlando, aquí en Miami estamos soldados, pero abrimos el domingo de, de fútbol, abrimos el domingo, Esto después el super de ball, ball. del Super Bowl, antes del creo creo Super Bowl, creo que la, es temprano, un matiné, el domingo que viene tenemos show de impro en, en la club hoy, como ayer, taquillas, detalles, porque tengo son 25 ciudades a través de todo el este de los Estados Unidos y Texas, tiqueterapr.com.
2: Y si hay un stand tuyo en, en tu canal en de YouTube, ¿O hay, sí, hay, hay uno,
3: hay uno. Hay, hay, varios. Sí, hay varios. Si tú quieres Stand up, a te vas a salido, un par la sí. cosa.
2: Exacto. Gran chente, con nosotros. Nosotros seguimos con más en el bonus a través de Patreon, muchachos. Ya seguimos. Ya
1: venimos.
2: llamar no,
3: mira esto
2: tengo no, mira esto
1: Tengo miedo de ver
2: Ok, Google Turn on lights Ok, turning on lights <gasps>
1: ¡Diamarín! Dylan,
2: ¡Elan! ¡Elan!
1: Sí, háblame de Elan Es tu esposo Es ¿no? mi esposo Ya sabemos,
2: sexo divino
1: Divino Pero es un gran realtor Además De, 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 porque, de Florida Espérate, en el sur de la Florida Si quieres vender, alquilar o rentar una propiedad Es el hombre para ti
2: Es <risa> por eso que esta promo está mucho mejor hecha que la anterior Porque Elan dijo, yo no pago para eso Yo no, de hecho, no o sea, pago para eso. No pago para
1: eso porque... <risa> ¡Elan Benches. <risa> <risa> ¡Elan Benches realtor! ¡Sí, señor! ¡Yes!